0: Digital Kindergarten Podcast. Herzlich willkommen zum Digital Kindergarten Podcast Folge 4. Letzte Woche noch in der bunten digitalen Modewelt unterwegs, diese Woche ganz woanders. Und zwar geht es heute um das Thema Bauplanung im digitalen Zeitalter. Ein Thema, das einmal mehr deutlich macht, wie sehr die Digitalisierung das Business in manchen Branchen bereits schon verändert hat. Für viele Menschen, die schon seit mehreren Jahren im Anlagebau oder generell in der Bauplanungsbranche tätig sind, war das elektronische 2D-Zeichenbrett vor knapp 25 Jahren noch die Zukunft. Und äh, smarte 3D-Technologie allenfalls ein Zukunftsszenario. Heutzutage äh, stehen die alten Zeichenbretter längst auf dem Abstellgleis und es gibt smarte 3D-Modelle, ja, die den vollständigen Bauablauf 1A simulieren und das komplette Bauvorhaben damit letzten Endes auch beschleunigen, einfacher machen und in der Regel auch um ein Vielfaches präziser. Anfang der 2000er haben viele Unternehmen zum Teil sogar auch wirklich äh, große Konzerne, wie zum Beispiel die äh, BASF, das Thema Bauplanung im Computer hingegen noch sehr stiefmütterlich behandelt und ja die Konzeptplanung damals tatsächlich noch mit Styropor und Plastikmodellen gemacht. Aber keine Sorge, das soll hier jetzt keine geschichtsträchtige Reise in die Vergangenheit werden, sondern ganz klar ein optimistischer Blick in die Zukunft. Denn immer mehr Unternehmen machen sich die Digitalisierung nutzbar und interessieren sich zunehmend für innovative Tools und natürlich auch für das Thema Building Information Modeling, zu Deutsch Bauwerksdatenmodellierung, ein wunderschönes Wort. Und ja, ganz vorne mit dabei ist unter anderem die Hamburger Hochbahn, ein renommiertes Unternehmen, das es inzwischen seit über 100 Jahren gibt und das sich im wahrsten Sinne des Wortes im Zuge des Fortschritts kontinuierlich weiterentwickelt hat und ja immer mit der Zeit gegangen ist vor allem. Und das äh, sich jetzt eben sehr intensiv mit dem Thema Building Information Modeling, kurz BIM, auseinandersetzt. Ähm, und ja, beim Digital Kindergarten 2018 hat BIM-Managerin Alexandra Will von der Hamburger Hochbahn tiefe Einblicke in den barrierefreien Ausbau, eine Haltestelle inklusive der dazugehörigen Logistik gewährt und über die digitale Anwendung und Nutzung bei der Planung der Hamburger U-Bahn-Linie U5 gesprochen. Und was sie da so erzählt hat, da hören wir doch am besten jetzt einfach mal rein. Digi, lass laufen.
1: Also ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin von der Hochbahn und ich erzähle was über Building Information Modeling. Wir haben das genannt, digitale Anwendung und Nutzung bei der Planung der neuen Linie U5. Es geht aber nicht nur U5, sondern auch um andere Themen oder andere Projekte, wo wir das im Moment anwenden. Ich habe schon mal angefangen, zu erzählen, was die Hochbahn so macht, weil wir sind ja kein digitalisiertes Unternehmen in dem Sinne, sondern sind, uns gibt es seit 100 Jahren und wir machen äh, die u bahn und die meisten Busse in Hamburg, sind ähm, öffentlicher Nahverkehr und haben natürlich trotzdem das Problem, dass wir irgendwie mit der Menschheit mitgehen müssen und es nicht alles immer so machen können wie äh, eben vor digitalisierter Zeit. Ähm, unsere beiden großen Projekte, die auch so der Stein des Anstoßes sind, wieso wir angefangen haben mit BIM, kurz BIM, ähm, ist eben einmal die U4, die haben wir verlängert in die Elbbrücken auf die eine Seite und auf der anderen Seite wollen wir anbauen, zwei Haltestellen auf die Horner Gestraus. Das sind drei Kilometer Tunnel fast, zwei neue Haltestellen, eine Abstellanlage und das in offener Bauweise. Offene Bauweise bedeutet, dass wir die Straße hochnehmen, Straße weg, ausheben, da den Tunnel reinbauen, alles wieder zuschütten, Straße wieder hinbauen und dann ist da eine U-Bahn unter der Straße. Ja, ich beschäftige mich deswegen damit, ich bin Bauingenieur und ich bin BIM-Manager bei der Hamburger Hochbahn. Digitalisierung bedeutet auch immer fancy englische Namen und ich mache das hauptberuflich, mich damit zu beschäftigen, wie man eben diese Großprojekte vielleicht digitalisieren kann und die neuen Möglichkeiten, die die Technik so bietet, dort eben einzubringen. Im Infrastrukturbau sind wir damit ganz weit vorne, die Deutsche Bahn als Kollege ist ja auch da, sind wir damit ganz weit vorne, uns mit dem Thema zu beschäftigen und Der größte Grund, wieso wir das gemacht haben, da gehe ich später auch noch ganz kurz darauf ein, warum das politisch so gemacht wird, ist eben diese blaue Linie, das ist die U5. Eine ganz neue Linie, die wir bauen. Insgesamt werden das so 30 Kilometer. Einmal von oben rechts nach unten links und auf der anderen Seite Richtung Stadien. Die ist aufgeteilt einmal in Osten und Mitte. Der Osten ist hier oben die Waagerechte von Bramfeld nach Sengelmannstraße. Und die Mitte dann einmal das große U von Sengelmannstraße über Uhlenhorst, Hauptbahnhof. Auf der anderen Seite hohe Luft wieder hoch, und ähm, zum Siemensplatz so ganz klar ist das noch nicht, wie das hier alles aussieht. Es gibt auch eine Variante, dass wir hier irgendwie einen Shortcut fahren oder was auch immer. Bei Westen ist noch nicht so klar, aber das kommt auch als letztes, wenn dann. Ähm, hier oben sind wir schon relativ weit in der Planung, ist noch nicht plant festgestellt, aber geplant ist das schon viel. In diesem Bereich haben wir noch nicht so viel, aber wir haben für die Öffentlichkeitsarbeit schon viel gezeigt, was wir uns bei der U5 vorstellen. So. Jetzt kommen wir zu BIM. Ich muss natürlich kurz erklären, was ist das überhaupt? Ähm, zuerst mal ist es keine Software an sich, sondern wenn überhaupt, dann ist es eine, ein Konglomerat aus verschiedenen Software, die zusammenarbeiten. Und das BMVI ähm, hat da eine Definition rausgehauen, die heißt halt eine kooperative Arbeitsmethodik und eben digitale Bauwerksmodelle. Darum geht es eigentlich. Was das genau ist, werde ich jetzt noch ein bisschen erklären. Ähm, es besteht im Prinzip aus drei Dimensionen, auch so ein Digitalisierungsphänomen, dass man immer neue Dimensionen braucht. Das eine ist eben 3D, das heißt, wir stellen einfach nur unsere Infrastruktur-Baustelle in 3D dar, überhaupt erstmal im Computer das Ganze in einem Stück zu haben. Ähm, 4D ist dann die Verknüpfung eben mit Terminen, also dass ich das Bauwerk, das ich da geplant habe, auch mit Terminen verknüpfen kann und zum Beispiel so eine Bauablaufsimulation machen kann. Und... Ähm, da habe ich auch eine von mitgebracht. Ich habe auch ein paar Modelle mitgebracht, zumindest Bilder davon, dass wir das jetzt hier mal zeigen können. Ähm, 5D ist dann eben auch noch die Hinterlegung der Kosten, dass ich eben auch Kostenkontrolle, Controlling machen kann während der Bauphase. Das ist aber echt auch dann der allerletzte Step. Also wir haben erstmal mit den ersten beiden angefangen. Das ist schon ähm, relativ viel eigentlich. Das ist jetzt hier so ein 3D-Modell. Das ist die Haltestelle Langhorn Nord. Da wurde ein barrierefreier Ausbau gemacht. Das ist jetzt fast fertig. Die da, also die letzte Sperrphase, ist gerade gewesen vor ein paar Wochen. Ähm, das linke Modell ist das Modell des Architekten, der halt seinen Rohbau ähm, ja, als Modell dargestellt hat. Das rechte hier ist das Bauingenieurmodell, wo eben quasi der Verbau, der Baugrubenverbau dargestellt ist. Das hat man alles, sagt unser Vorstand, immer vor 20 Jahren auch schon gekonnt, dass man das so darstellt. Was vor 20 Jahren nicht so gut ging ist, dass man das Ganze dann in einem Modell, in einer anderen Software zusammenzeigen kann. Also das linke Modell war Software A, das rechte Modell ist möglicherweise Software B und das ist jetzt Software C, die halt darstellen kann, hier einmal den Baugrubenverbau und gleichzeitig auch mit der Treppe und dem Rohbau das Gebäude des Architekten. Das ist jetzt für so ein Einfamilienhaus nicht so ein Riesen-Drama, weil natürlich da ist nur ein Architekt, der kümmert sich darum, dass immer alles passt. Wenn ich jetzt aber hier in diesem Beispiel eben den Verbau und vielleicht sogar noch Leitungen habe, kollidieren die Leitungen auf jeden Fall immer mit den Wänden, die der Architekt gebaut hat. Das ist vielleicht für so ein Einfamilienhaus nicht so schlimm, weil das sind eben fünf Durchbrüche und drei Deckendurchbrüche. Bei der U5 ist das dann schon ein Problem, weil da kann man nicht einfach sagen, wir gucken jede der 18 Haltestellen in Ruhe an und schauen die Technikräume und schauen, dass da jede Wand ein Loch hat. Das geht so nicht, das wird ewig dauern. Und ähm, ein Planer hat vielleicht... 60 Leute, die daran zeichnen, die Hochbahn hat natürlich keine 60 Leute, die das prüfen können. Also irgendwie müssen wir das besser darstellen, damit wir eben mit mit unseren Menschen, die daran arbeiten, mit unseren Bauingenieuren auch in der Lage sind, das zu verstehen, was der Planer da eigentlich mal gewollt hat. Anderes Beispiel ist die U4. Ähm, Da geht es nicht darum, dass die Planer miteinander irgendwie ähm, planen können, sondern da geht es darum, dass wir äh, eine Haltestelle bauen. Das ist jetzt die mittlere Haltestelle der Stoltenstraße, der U4, also die Stoltenstraße. Und das haben wir eben gegenlaufen lassen gegen den Grund quasi. Also wir haben das einfach mal reingestellt in richtigen Boden und haben eben dazu modelliert die ganzen Bäume, die Gebäude dazu. Die sind übrigens in Hamburg schon in 3D. Das haben wir nicht extra gemacht, sondern das kann man bei der Stadt so runterladen. Kann auch jeder von Ihnen auf das Transparenzportal gehen und sich die Gebäude der Stadt runterladen, wenn er da irgendwas machen möchte. Ähm, wir haben das hier gemacht und dann eben unsere Haltestelle dazugeladen. Ähm, ich zeige es nachher auch nochmal, weil das ist das beste Beispiel, warum man das gut brauchen kann. Hier liegen ja Leitungen, verschiedene. Ähm, so ein Siel der HSE, so ein Entwässerungssiel kann mal 1,60 Meter 60 im Durchmesser haben. Also es geht nicht nur um kleine Telekommunikation, sondern wirklich auch richtig große Sachen. Wenn ich jetzt diese Dinge hier auf einem Plan darstelle in 2D, liegen die nur nebeneinander. Und nur wenn ich sie in 3D darstelle, kann ich überhaupt sehen, liegen die hier, in welcher Höhe liegen die es hat ein Beispiel gegeben mit einem Siel, das die Haltestelle wirklich durchkreuzt. Wenn man es in 3D sich vorstellt, kann man auch im Kopf, aber ist halt in 3D immer ein bisschen einfacher, ähm, sieht man, dass äh, die 20 Zentimeter unter dem Tunnel liegt. Das heißt, wenn wir den Tunnel nur ein ganz bisschen anheben, nur so ein bisschen, dann kann das da liegen bleiben. Weil das natürlich ein Riesenaufriss ist, diese Siele immer zu verlegen. Ähm, Das war auch ganz gut, um mit der HSE über solche Themen zu sprechen, weil diese Leitungen, die wir da ja alle wegverlegen müssen, die gehören nicht uns. Vielleicht müssen wir auch auf ihr Grundstück und da irgendwie noch einen Meter ähm, Baustelleneinrichtung hinlegen und so. Das heißt, all diese Dinge, die wir dort tun, die gehören nicht uns und wir müssen mit ganz vielen Leuten abstimmen, ob man da halt bauen darf, ob wir da so hin können. Da muss zum Beispiel die Horner Rennbahn, muss dann mal ein Stück von ihrer Fläche hergeben für die Baustelleneinrichtung. Noch ein Beispiel. Ich habe schon gesagt, Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig und dass man das darstellen kann. Das ist jetzt die Haltestelle der U5, hat man vielleicht im Fahrgastfernsehen schon gesehen. Das ist der Entwurf, der Leitentwurf von Hadi Tehrani. das ist ein Hamburger Architekt, der gesagt hat, wie er sich ungefähr die Haltestellen auf der U5 vorstellt. Das bedeutet, dass sie nicht alle ganz genau so aussehen, aber so ungefähr. Und wir können natürlich daraus, das sind jetzt bei ihm nur Bilder gewesen, wir können natürlich daraus auch... ¡Gracias! war jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit, also das war jetzt ein Modell, wo halt alles hübsch ist. Es hat damals den Entwurf von Terrani noch nicht gegeben, deswegen hat es andere Farben. Ähm, aber jetzt stellen wir uns vor, dass in diesem Gebäude eben nicht nur die Oberflächen zu sehen sind und der Innenraum, sondern eben auch die Technikräume. Und wir können in dieser Haltestelle tatsächlich schon überlegen, da ist eine ganze Menge Technik dahinter, da geht es hinter so einem Bahnsteig, da sieht man, dass da hinten nur dunkel, die Haltestelle an sich geht da noch weiter, fast jede Haltestelle geht da noch ein bisschen weiter, links und rechts, irgendwo müsste die ganze Technik ja sein. Und man kann halt dort dann wirklich ein Modell machen, wo man diese ganze Planung schon ähm, drin hat. Also 3D bietet die Möglichkeit, dass verschiedene Planer diese Haltestellen zum Beispiel oder die Planung, die sie machen, eben einfach besser sich vergegenwärtigen, wir uns vergegenwärtigen, was wir da überhaupt machen wollen. Warum das geht oder wie wir das genau machen, habe ich mir gedacht, erkläre ich auch kurz. Das ist halt in 2D möglich, dass ich quasi alles einfach nur in einzelnen Linien zeichne. Also so eine Wand sind einfach nur vier einzelne Linien. Das bedeutet natürlich, dass ich ziemlich viel Arbeit damit habe, diese ganzen Dinge selber zu zeichnen. Wenn ich jetzt so ein Modell machen kann, ich habe hier mal eins gemacht, ne? eine Wand und eine Tür und ein Fenster. Und neben dieser Darstellung in 3D, die ja hier nicht besonders schwierig ist, kann ich eben sagen, ich kann diesen Dingen auch Informationen hinterlegen. Also nehmen wir das Fenster und sagen, okay, dieses Fenster, ähm, wenn ich das anklicke, so wie in einem Videospiel, dann sprechen die Dinge ja meistens, die man anklickt und sagen irgendwas. Dieses Fenster würde sagen, okay, es könnte wissen, Typ, breite Höhe, Brüstungshöhe, Art des Fensters. Es könnte aber auch sagen, die U-Wert, den U-Wert, also den Wärmedurchgangskoeffizienten, Quadratmeter Quadratmeterfläche und Termine und Kosten. Das heißt, jetzt nehmen wir das Fenster aus diesem Modell und sagen, okay, ich bin ein Drehkippfenster, ich bin so und so groß und ich werde gebaut am 25.06., also nächste Woche, und ich koste 105 Euro. Jetzt wäre die Art des Fensters hier zum Beispiel ein Kunststofffenster. Ich baue ein Einfamilienhaus, da sind zehn solche Fenster drin, die kosten dann 1.000 Euro. Jetzt kommt aber meine Frau und sagt, ein Kunststofffenster finde ich nicht so schick, können wir nicht Holzfenster nehmen? Dann kann ich mit zwei oder drei Klicks sagen, mach mal alles, ändere mal die Art des Fensters von Kunststoff auf Holz und der hat natürlich dann Kosten hinterlegt, muss er dann haben, und kann sagen, okay, dann sag mir was das kostet, damit ich schnell erkennen kann, ist das jetzt richtig teuer oder ist das nur marginal? Bei einem Einfamilienhaus wieder Darum geht es nicht, sondern es geht um die Skalierung. Bei der U5 macht das dann schon einen Unterschied, wenn wir sagen, mach mir mal alle Haltestellen von 80 auf 120 Meter. Das heißt, mach den ganzen Betonblock der Haltestelle, des Bahnsteigs, von 80 auf 120 Meter und das mal bitte für alle 18. Das ist natürlich dann schon um einiges einfacher, wenn ich das halt digitalisiert habe. Ungefähr. So, wir kommen zu Terminen. Ja, ist nicht ganz so schön. Ähm, ich habe jetzt den Termin hinterlegt bei dem Fenster, 25.06. soll das dran sein. Das heißt, wenn ich jetzt mein Modell habe, dann würden die Dinge in einer einfachen Software einfach so aufpoppen. So. Der Trick ist, was man heute kann, die eine Software versteht die andere. Die eine Software kann mit der anderen korrespondieren. Das war früher nicht ganz so. Da hat man das in AutoCAD machen müssen, das ging. Und andere Autodesk-Produkte haben das vielleicht noch verstanden, aber insgesamt haben das, hat es das nicht so gut zusammengepasst. Heute gibt es Möglichkeiten, dass das besser zusammenpasst. Hier jetzt eine Software, die nennt sich Navisworks. Da habe ich jetzt das Modell der Haltestelle, die wir eben schon kurz gesehen haben. Um, und kann eben hier unten einfach einen Terminplan hinterlegen. Und wenn ich das eben klug gemacht habe, finden die Termine die Objekte von alleine. Das heißt, meine Wand, mein Fenster, meine Tür, die heißen A, B und C. Und in meinem Terminplan gibt es drei Spalten, die heißen A, B und C. Und dann sage ich, findet euch. Und dann machen die das automatisch. Und dann kann ich in Nervous sagen, okay, Play. Hier sieht man das auch da so schön, da ist ein Play-Button. Da kann ich sagen, mach mal Play. Und dann poppen die so, wie der Terminplan das gesagt hat, nach und nach rein. Das ist noch nicht so richtig schön, aber es bietet die Möglichkeit, dass ich auf, dem, auf einem größeren Stück wie der U4 sehen kann, was wann wo passieren soll. Normalerweise sehe ich im Terminplan nur, wie die Vorgänge nacheinander passieren, aber ich sehe nicht, wo ist dieser Vorgang. Da steht Aushub und meint aber die Ecke da vorne und da steht nochmal Aushub und meint aber die Ecke drei Kilometer weiter. Das bietet der Terminplan nicht, diese Verknüpfung. Wo ist denn das? Und das ist für uns aus unterschiedlichen Gründen wichtig, weil wir eben zum Beispiel sagen müssen, ich möchte das Ausschreiben an einen Mittelständler, der kann nicht da, da, da und da auf drei Kilometer Aushub machen, sondern der kann das nur an einer Stelle. Und ich brauche dann drei Unternehmen, die das machen. Also es gibt Gründe, wieso das gut ist, dass wir das halt zeigen können, wo das stattfindet. So, bewegte Bilder sind besser. Für die Haltestelle Langhorn Nord haben wir dann gesagt, wir wollen das nicht nur in so Pop, 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 sondern wir wollen das auch mal in richtig schick. Haben wir noch nicht gesehen gehabt. Aber die Hochbahn kann das und wir hätten jetzt gerne mal Logistik da drin. Also bitte, ich möchte, dass da Geräte fahren, die mir zeigen, wie bauen wir diese Haltestelle. Und ich fahre da immer längst nach Hause und wenn die Hochbahn zwei Wochen lang diese Strecke sperrt, der U1 in Langhorn nord dann muss ich meinen Freund zur Arbeit fahren und dementsprechend ist mir das wichtig zu wissen, was machen die da, wieso dauert das so lange, weil man sieht ja nie jemanden arbeiten und ähm, wie machen die das genau, ist das im Terminplan, sehe ich das und habe dann auch verstanden, dass es geht nur um einen Aufzug in dieser kleinen Haltestelle, da soll nur ein Aufzug rein und das hat trotzdem vier Wochen Sperrzeit beinhaltet, also zweimal zwei Wochen Ähm, und so sieht man halt auch warum. Es ist notwendig, dass man unter dem Gleis eben so ein Provisorium legt, dass die Bahn, die fährt oben weiter, alle vier Minuten fährt die oben weiter zur Stoßzeit und wir bauen dann eben Zugang da rein dieser Vorgang des Anhebens ist in 2D super lustig, weil das ist einfach so ein Plan, wo man immer wieder so Schnitte von dieser Haltestelle hat und die Decke quasi immer ein Stück weiter nach oben ist. Das ist so ein Riesenplan. Da bringe ich normalerweise auch oft mit. Da sieht man jetzt, wie der Bahnsteig zurückgebaut wird. In dieser ganzen Zeit ist da so ein riesiger, riesiger großer Holzzaun drin, damit man da nicht reinfallen kann. Den haben wir jetzt im Modell weggelassen, weil man sonst nichts sieht. Man kann halt darstellen, weil das eben so ein Nebenprodukt ist, auch wie der Architekt sich das gedacht hat, also wie das aussieht, wenn es fertig ist. Und jetzt kommen wir so langsam dahin, dass wir das Provisorium, das da oben drüber liegt im Gleis, ähm, dass wir das zurückbauen und genau in dem Moment ist dann wieder zwei Wochen Sperrzeit, fährt da die U1 nicht Ähm und dann wird das Gleis fertig gebaut und man sieht eben, was so gedacht ist. Wir haben es jetzt hier mal im kleinen Versuch, das hätten wir auch ohne Visualisierung gekonnt. Für die U4 ähm, sperren wir aber, für die U4 nach Horner Gehst, sperren wir aber die U2 an der Horner Rennbahn ganz kurz. Und da könnte das durchaus Sinn machen, uns und der Öffentlichkeit zu vergegenwärtigen, was machen die da überhaupt, weil das nicht zwei Wochen sein werden. Und ähm, da hoffen, erhoffen wir uns, dass das hilft und dass man natürlich auch einfach die Möglichkeit hat, das noch genauer zu planen, weil man es eben wirklich schon gebaut hat. Man hat es im Geiste schon gebaut. Der Projektleiter für die U4 sagt immer, man ist halt jetzt durch die Stoltenstraße, weil Frau Will das ja immer wieder erzählt, schon 15 Mal durchgegangen. Und wir haben 15 Mal in diesem blöden Technikraum gestanden, wo dieses Waschbecken mit der Treppe und dem Pumpensumpf kollidiert. Dementsprechend, der hat auf jeden Fall erkannt, dass das Sinn macht. So, falls das nicht funktioniert hätte. Ähm, oh, ich bin viel zu schnell.
0: Wir melden uns hier live aus Hamburg von den Bauarbeiten auf den Gleisen der Hochbahn und möchten an dieser Stelle noch einmal freundlich darauf hinweisen, dass ihr nur noch bis zum 31. Januar vergünstigte Early-Bird-Tickets für den Digital-Kindergarten 2019 am 6. Juni im Hamburger Melanthor-Stadion ergattern könnt. Also, keine Zeit verlieren. Sichert euch eure Tickets unter digitalkindergarten.de, bevor der Zug abgefahren ist. Dort findet ihr außerdem natürlich auch alle Infos zum Event, genaue Eckdaten, Aussteller, Partner, Speaker. Nico Rosberg ist dabei, Sascha Palmberg, Verena Pauster, Google, Facebook und viele, viele andere auch. Scrollt euch da am besten einfach mal durch und klickt auf die Bilder, vor allem auch bei den Partnern und Speakern, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Und schaut euch genau an, welche spannenden Themenfelder bisher beim DK 2019 so auf der Agenda stehen. Ich kann euch sagen, da geht auf jeden Fall einiges. So, und jetzt erklärt euch Alexandra Will von der Hamburger Hofbahn im zweiten Teil ihres Vortrags noch einmal ganz genau, warum Building Information Modeling für sie das Mittel der Wahl ist. Digi, lass laufen!
1: Ähm, ich habe... Äh noch nicht erzählt, warum wir das überhaupt machen, wie das kam, dass die Hochbahn gesagt hat, wir beschäftigen uns damit, weil offensichtlich hat man einen Vollzeitmenschen eingestellt, um sich damit zu beschäftigen. Das kommt so ein bisschen daher, dass in Hamburg ja Großprojekte und in Deutschland allgemein richtig gut gelaufen sind in letzter Zeit und das ein mediales Interesse gibt über die Maßen und auch die Öffentlichkeitsarbeit über die Maßen an diesen Großprojekten ähm, orientiert ist und sich das anhört. Das war nicht immer so. Im Tunnelbau sagt man vor 20 Jahren, das war hoheitlich. Also da, wo der Tunnel längs musste, da mussten alle anderen weg. Da hätte zum Beispiel die HSE oder die Stadtwerke oder so, die müssen ihren Kram da weg verlegen und wir kümmern uns da gar nicht drum. Das war aber mal. Heute ist es das so, dass so ein Großprojekt, auch wenn es der Öffentlichkeit nützt, im Notfall auch zu allerletzt kommt. Also das muss möglichst wenig Gegenwehr provozieren. Also hat es, wenn Sie das vielleicht gehört haben, eine Reformkommission Großprojekte gegeben, die hat so ein Pamphlet rausgegeben vor zwei, drei Jahren, 15 glaube ich was. Ähm, in dem steht, wie können wir versuchen, terminsicherer und kostensicherer zu bauen in Deutschland. Und ähm, ein Produkt daraus war dann eben dieser Stufenplan für digitales Planen und Bauen, ähm, wo man versucht hat, Möglichkeiten aufzuzeigen, da gibt es irgendwie so einen zehn punkte plan und Punkt 10 ist äh, BIM als Vorschlag, was man machen kann, um eben diese Dinge ähm, zu verbessern, um das Ganze ein bisschen kostensicherer zu machen. Die Überlegung war, dass ähm, man sagt, okay, von 15 bis 17 gibt es eben diese erste Phase. Da wurden die ersten vier Pilotprojekte gemacht. Der eine war der Tunnel Rastadt, ähm, das hatte aber nichts mit BIM zu tun. Ähm, die Filztalbrücke und noch zwei andere, ähm, wo, man, wo die, das BMVI quasi in seinen eigenen Projekten ähm, gesagt hat, wir fangen das mal an. Als nächstes was dann eben von 20, 17 bis 20, kamen noch weitere 20 Pilotprojekte dazu, ähm, wo man eben versucht hat, überhaupt erstmal Erfahrungen zu sammeln. Die sind oft gefördert, die machen das oft nicht zum Selbstzweck, sondern das ist oft so, dass sie das machen, weil man das machen soll, aber nicht, damit es irgendwie so richtig viel hilft, sondern um Erfahrungen zu sammeln. Und eben ab 2020 möchte das BMVI das eben dieses ähm, Niveau 1, na, das oder also Niveau 2, nee Niveau 1, für alle zu planenden, Projekte des BMVI, wohlgemerkt, gemacht werden, also dass es immer AIAs gibt, dass es eben so ein Konglomerat aus Leistungsanforderungen und dass es eben auch irgendwie ein Modell gibt. Die Hochbahn ist aber nicht im Dunstkreis des BMVI, zumindest nicht direkt, weil wir der Stadt gehören. Wir haben aber für uns die die Notwendigkeit erkannt zu sagen, wir machen das und wir versuchen uns damit zu beschäftigen, weil wir echt komplizierte Sachen bauen und das wäre echt schon gut, wenn man die heutige Technik als Unterstützung nimmt. Und ähm, ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, warum ähm, das echt hilft, weil ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig lange Bauingenieur und ähm, ich verstehe oft nicht, wie die das gemacht haben. Also es gibt so eine Situation, dass sie versucht haben, äh, oder das ist eine, eine Haltestelle irgendwo, ähm, da muss man ja gucken, ob man das baulogistisch hinkriegt, in diesem eng bebauten Bereich mit den ganzen Lastern und LKW und Fitzwanggreifern und so noch anderen da vorbeizukommen. Und man darf natürlich auch nicht so viele Bäume wegnehmen, wieder so ein Thema. Deswegen haben sie einen äh, riesigen Plan gemacht und dann haben sie äh, Zettel, Autos ausgedruckt, also LKWs im Maßstab, die sie da rumfahren lassen, um das zu gucken. Das klingt jetzt witzig, das ist aber gar nicht lustig, weil eigentlich ist das gar, äh, richtig gut gewesen. Also, dass jemand so weit in die, in die Thematik eingeht, macht nicht unbedingt jedes Bauunternehmen, sondern man überlegt sich das und am Ende guckt man baulogistisch, wie das dann schon geht. Die Leute haben auch echt Ahnung davon. Also, ich habe halt ein bisschen gelächelt, weil ich dachte, witzig. Schade, wir hätten jetzt davon ein Video machen müssen, denn ob man das jetzt so macht oder anders, darum geht es gar nicht. Das, was die da gemacht haben, haben nur die beiden gemacht und es ist nicht reproduzierbar. Wenn der eine das Unternehmen verlässt und der andere geht in Mutterschaft, dann ist diese Information, die die gehabt haben, weg. Und wenn wir eines Tages diese Haltestelle bauen, dann hat man nicht mehr gewusst, dass das vielleicht nicht gepasst hat oder dass wir die Schlitzwand dort versetzen mussten oder so. Wenn die das nicht irgendwo eingetragen haben, dann ist diese Information weg. Und das ist ja ganz oft in Unternehmen das Problem, dass die Information, die jemand gehabt hat, der nimmt die mit, wenn er geht. Und das ist schlecht für so ein Großprojekt, weil das eben nicht wie vielleicht in anderen Branchen ein, zwei, drei Jahre geht, sondern wir bauen alleine schon mindestens, weiß ich nicht, fünf oder so und bis wir dann den Betrieb, dass die Betriebsphase, diese Testphase dauert auch nochmal ein, zwei Jahre, also da sind die Leute schon lange woanders, weil die können wir ja auch gar nicht alle beschäftigen. Also wenn, hoch-tief eine Baustelle macht, dann sind die Hauptlast der Ingenieure in der Bauzeit da und für diese ganze Betriebsphase oder eben auch die die Dinge, die später kommen, die TGA, sind die Bauingenieure, die den Rohbau gemacht haben, gegangen. Die müssen was anderes machen. Die können ja nicht alle da bis in alle Ewigkeit sitzen, bis das Projekt fertig ist. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir diese Infos immer haben können. So. Das beste Beispiel, ganz anschauliches Beispiel für diese ähm, Problematik ist eben für mich dieses Pläne-versus-Modell-Ding. Und äh, Das ist jetzt so ein Leitungstrassplan. Also die Leitungen für für Ihr Zuhause, die liegen meistens ja irgendwo im Bürgersteig, in der Straße, vielleicht auch auf der Wiese vor Ihrem Haus, aber meistens ist da irgendwie ein Bürgersteig. Und ähm, damit man eben irgendwie äh, diese Leitung verlegen kann, Leitungen überhaupt da reinbauen, nimmt man meistens den Bürgersteig hoch oder Teile der Straße und verlegt die dann da. Hat jeder schon gesehen. Ähm, Hier sieht man, das ist jetzt äh, ein Auszug aus so einem Plan bei der u 4 Ähm, welche Leutchen da eigentlich so alles ähm, Leitungen verlegen. Also Stromnetz Hamburg, ähm, Hamburg Netz, Gas, Telekom, Dataport, Siele, HSE, Fernwärme, das sind alles Leitungen, die in diesem Bereich genau liegen. Nicht unbedingt immer alle gleichzeitig, aber schon insgesamt auf dem jetzt gleich folgenden Plan. Dann gibt es natürlich einen Zustand, bevor wir die Baustelle aufmachen, also die Leitungen sind vorhanden. Wir bleiben jetzt mal bei der HSE, das ist diese gestrichelte. Dann gibt es ein Provisorium, bauzeitlich, also wo das Ganze liegen soll, während es gebaut wird. Das kann ja meistens nicht dann irgendwie genau da liegen, wo es ist. Und dann gibt es eben einen geplanten Stand. So, das heißt, bei der HSE, so eine dünne gestrichelte Linie bedeutet vorhanden, diese halbe halbe ist provisorisch und die volle grüne ist ähm, geplant im Endzustand. Das ist der Plan dazu. Ja, lachen Sie nicht. Ich habe auch gelacht, aber das ist nicht witzig, weil ich habe dann gleich einen Anschiss gekriegt. Alle notwendigen Informationen, die ein Bauingenieur braucht, die sind da drin. Alle für die Bauzeit wichtigen Informationen sind da drin. Und jede dieser Leitungen hat auch irgendwo eine Höhenquote, die einem sagt, wo die genau liegen. Und äh, ich konnte das gar nicht so richtig glauben, weil in der Welt, die irgendwie mit Google und und Apple und Steve Jobs aufgewachsen ist, würde ich sagen, wenn das nicht intuitiv und anwenderfreundlich ist, dann ist das nichts. darf man im Bauwesen nicht sagen. Darf ich jetzt Ihnen sagen, weil wir im digitalen Kindergarten sind? Aber eigentlich darf man das nicht sagen. Ähm, hier sieht man, wie eben oh. falsch. Da. Ähm, hier sieht man, hier gibt es dieses vorhandene Siel, diese Striche. Dann laufen hier überall die Provisorien längs. Und hier insgesamt ist dann eben das vorhandene Siel. Hier sieht man so einen großen Schacht, der auch zum Siel gehört. Den sehen wir gleich noch mal. Und diese graue Linie hier ist die Haltestelle, ist die Wand der Haltestelle, die Schlitzwand. Ähm, und genau das war der Grund, wieso mein Chef vor einem Jahr auf die Idee gekommen ist, mich einzustellen oder eine Stelle zu machen, in der ich dann arbeite, ähm, weil das Ganze eben auch ein bisschen anders geht. Das ist das Modell dazu. Das ist immer noch die Stoltenstraße, haben wir am Anfang gesehen, nur jetzt ein paar andere Sachen ausgemacht. Da sind jetzt eben keine Bäume mehr und kein grüner Rasen, aber hier sieht man, das ist das Ziel, dieser große Schacht. Und hier geht das dann eben längs. Hier bedeuten die unterschiedlichen Farben auch verschiedene Träger und verschiedene Zustände. Ich kann hier einzelne Sachen an- und ausmachen, ich kann das drehen, Und nochmal gucken, wie hängt das zusammen? Und ich kann der HSE erklären, dass dieses und jenes so vielleicht nicht funktioniert. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, die HSE, weil die so große Sachen macht. Es sind alle anderen auch, mit denen wir darüber reden müssen, wer da jetzt wann was wegverlegt, damit wir da bauen müssen, damit wir da bauen können. Und äh, ich finde das ganz wichtig, dass wir jetzt halt auch heute mal auf so einer Veranstaltung darüber gesprochen haben, weil das halt nicht... äh, ja, Technik zu come ist, sondern das machen wir halt schon und das haben wir jetzt auch gerade letzte Woche in neuen Planerausschreibungen ähm, verhaftet, dass wir das immer weitermachen werden. Und das ist jetzt bei der U4, waren so die ersten Schritte, die wir versucht haben zu sehen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich bin ja eh total begeistert davon, aber auch die Ingenieure sind dafür zu begeistern. Man braucht zwar irgendwie Studenten und irgendwie junge Leute, die das bedienen können, aber wenn die das bedienen können, dann kann man da die Infos ziemlich schnell rausfinden. Und wenn man dann das erste Mal in einer Besprechung gesessen hat, in der eine Kostenkalkulation durchgegangen wird und ich mit meinem Modell ankomme und sage, deine Massen, die stimmen einfach von vorne bis hinten nicht. Da stimmt keine einzige Masse. Ich habe zehn kontrolliert und neun Stimmen. Stimmen nicht, nur eine stimmt. Und dann bringt man so einen alteingesessenen Ingenieur dann schon echt ins Schwitzen, weil natürlich derjenige, der diese Kalkulation gemacht hat, der ist gerade nicht da. Der kann jetzt nicht sagen, warum stimmt diese Masse nicht, weil der hat halt mit seinem Dreikant auf dem Zettel mit so 15 verschiedenen Dreikants, die immer verschiedene Maße ähm, aus Plänen rauslesen können. Der hat jetzt äh, gerade irgendwie diese Treppen zum Beispiel gemessen und dann hat er ein Volumen von sowieso Kubikmeter. Ähm, und wie der das genau gerechnet hat und wo die Werte herkommen, das ähm, weiß keiner, wenn der nicht da ist. Und das Modell zeigt einem das dann und sagt: Ja, das hier ist da drin. Und. Ähm, musste der Projektleiter dann nach Hause gehen und musste eine Woche später dann erzählen, was die Maße sind. Das hat am Ende alles gepasst, aber da hat man dann gesehen, dass das schon nützt. Und vor allen Dingen meine Leute haben gesehen, dass das gut war, denn da wurde ein alt eingesessener Projektleiter plötzlich dann ganz schwitzig, wie man das so machen soll. Ja, passt. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, ob Sie noch Fragen haben. Das war jetzt sehr speziell, aber was ist das, was wir machen? Das ist ja jetzt hier echt... Äh ich muss das da jetzt hinwerfen, das ist das Mikro. Gut.
0: Danke. Hallo. Ja. Äh, können Sie, wenn Sie Daten von verschiedenen Planern bekommen, schon mehr als Kollisionskontrollen machen?
1: Was würde ich denn noch damit machen wollen?
0: Äh, ja, weiß ich nicht. Also es soll ja ja eigentlich ein bisschen mehr funktionieren. Also dass man zum Beispiel, der Idealfall wäre, wenn man alle... Daten von Fachplanen in einem großen Modell verbindet und sozusagen alles zusammenschließt. Ja. Aber das funktioniert ja wohl noch nicht, so wie ich das, es mitbekommen habe. Ähm,
1: ist auch aus unterschiedlichen Gründen gar nicht so richtig gut, weil natürlich ähm, der Architekt hat natürlich ein Recht, ähm, ein, ein wie sagt man, Urheberrecht an seinen Wänden, sage ich mal, und er hat natürlich auch das Risiko dessen. Also derjenige, der es plant, der muss es auch behalten. Und es darf nur von ihm verändert werden. Das ist das Problem. Das heißt, wenn ich die ganzen Sachen in ein Modell zusammenschmeiße, dann müssen die irgendwie ver pdf sein, sage ich mal.
0: Sie geben ihm wieder eine Skizze, eine Handskizze zurück.
1: <lacht> Nein, ich gebe ihm schon das Modell. Aber eben in einem Format, das daraus quasi PDF macht, das möglichst viele Informationen übernimmt. Also ich kann schon auch Kosten und Termine übernehmen. Und so eine Ablaufsimulation kann ich auch schon selber machen. Mache ich halt nicht, weil das lasse ich halt jemand anderen machen. Aber ich kontrolliere die dann. Ähm, das, was ja wichtig ist, dass die sich A, überhaupt erstmal geometrisch ähm, verständigen müssen. Und wir sind nun der Auftraggeber. Das heißt, wir müssen das nicht alles selber machen, sondern wir zwingen den Planer dazu, sich damit zu beschäftigen. Denn auch die Planer würden gerne äh, immer nur so Halbwahrheiten verbreiten, sage ich das jetzt ganz fies, aber ähm, sich das nicht zu Ende denken. Und dadurch, dass ich sie zwinge, das in drei Ideen zusammenzumachen, arbeiten die ganz anders miteinander. Und das ist der Mehrwert, dass sie das müssen. Mhm. Dankeschön. Da ist noch jemand...
0: Kann man sich die 3D-Modelle vielleicht schon in Virtual Reality anschauen oder Augmented Reality?
1: Ja, kann man. Also wir haben das jetzt nicht mitgebracht. Wir haben bei den L-Brücken so ein Video gemacht, was man an unserem Stand sieht, wo man durch die L-Brücken geht, die jetzt fast fertig ist, die Haltestelle. In In diesem Modell der U4... Das ist in der Software gemacht worden, in Revit heißt das, also ein Zeichenprogramm. Und da gibt es ähm, ein Plugin für zum Beispiel Enscape. Ähm, damit kann ich das dann ein bisschen gerendert angucken, also dass die Farben ein bisschen hübscher sind und das alles ein bisschen besser aussieht. Und ähm, das mag ich am liebsten, weil das ist für Dove, wenn man dann eine ähm, Vive zum Beispiel anschließt, dann drücke ich nur einen Knopf und dann sehe ich dasselbe, was ich in dem Programm sehe, sehe ich dann quasi auch in der Wife. Das haben wir schon gemacht. Ähm, ich finde, dass das so ein Gadget ist, da kann man halt noch ein bisschen Werbung mitmachen. Oder wir haben das eben für Öffentlichkeitsarbeit genutzt, aber es hat halt das Skalierungsproblem. Also wenn ich das jetzt 5, 6, 7, 8 Leuten zeige oder 100, nützt mir das eben für diese richtig großen Projekte noch nicht so viel, weil ich muss halt eine Variante finden, in der ich das halt vielen zeigen kann. Es nützt mir aber was für meine Chefs, dass die das sich angucken können. Und ja, da kann man, das ist auch echt denkbar einfach. Also das war irgendwie mal komplizierter. Aber ähm, wir sind da letztes Jahr drauf gekommen auf Revit und Enscape und da ist das echt für doof, Da hat man dann so zwei Stative, ähm, die die Bewegung aufnehmen und dann nimmt man die Brille und geht dann halt einfach durch das Modell und die anderen sehen auf dem Screen, ähm, was der halt macht. Und dann kann man dann mit diesen Handdingern kann man sich so durchs Modell schießen ähm, und das angucken. Das ist schon echt ganz cool eigentlich. Ja. Das war die Idee. Da sind wir auch ein bisschen einzigartig, oder einzigartig nicht, aber sind wir schon, haben wir schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, weil wir sind Bauherr dieser Projekte und wir betreiben sie auch. Also diese U-Bahn, die gehört dann uns, oder der Stadt, aber wir gehören der Stadt, dementsprechend sie gehört uns und wir betreiben sie auch alleine. Sie wird nie irgendwem anders übergeben und wir bauen im Notfall das auch zurück. Deswegen ist es, ist es gut und wichtig, dass wir genau diese Informationen, die wir als Betreiber brauchen, das ist das, was der Hochbau oft nicht macht, dass sie das für den Betreiber bauen, Wir versuchen hier schon zu schauen, dass wir in frühen Leistungsphasen das tatsächlich so machen, wie wir das auch mal in der Form brauchen. Wir haben halt das Problem, dass wir auch in in dem Betrieb nicht voll digital sind, also ein Facility-Management-System oder sowas alles. Das ist halt bei uns auch noch nicht so weit. Dementsprechend müssen wir jetzt mit den Betriebskollegen quasi gemeinsam gucken, was für Infos brauchst du überhaupt in deinem Modell. Ein ganz witziges Beispiel ist, woran man das gut merkt, der macht halt seine Lüftungsberechnung, der letzte und ähm, in dem späten Zeitpunkt der Planung, also da ist es schon fast im Betrieb, da macht er erst eine Lüftungsberechnung Ähm, und wenn ich in einem Raum, ein Raum stellt sich ja nur da durch die begrenzenden Wände, ist aber der Raum ist ja kein Objekt, das ich anklicke, sondern er ergibt sich quasi aus den begrenzenden Wänden. Wenn ich aber ein Objekt zeichne, modelliere in meinem Modell, das den Luftraum widerspiegelt, dann kann er das direkt in seiner Software berechnen, ohne dass er das nochmal die Maße rausnehmen muss aus dem Plan, sondern dann kann er das einfach direkt machen. Und ähm, solche Dinge hätten wir auch gern für das Facility Management System, dass die Räume dann ihre Benennungen, die sie brauchen für eben ähm, SAP zum Beispiel, ähm, dass sie die halt genau so machen, wie es der Betrieb braucht. Aber das ist dann schon echt auch noch Zukunftsmusik. Also das geht schon, aber dafür müssen wir erstmal rausfinden, was wir überhaupt alles wissen müssen. Und dafür sind wir halt auch ein großer Laden, um das alles sofort zu machen. Ja, wir haben das jetzt gemacht für die Haltestelle Wartenau. Da wird nur so ein ganz kleines, da wird eine Treppe neu gemacht, und so ein paar Kacheln von den Wänden. Da haben wir ein Vermessungsmodell machen lassen. Also da haben wir, haben wir von dem Vermesser ein 3D-Modell machen lassen. Um mal zu gucken, wenn ich jetzt eine Baumaßnahme habe, die hat halt, weiß ich nicht, 200.000 Euro oder so, macht es dann Sinn oder macht es ab irgendeinem Schwellenwert Sinn zu sagen, da lassen wir auch ein richtiges Modell machen von jemandem. Prädestiniert ist der Vermesser, weil diese Haltestellen sind 100 Jahre alt, einige, die sind schief und krumm und die sehen auch gar nicht mehr so aus wie auf den Plänen, weil die hat einer fünfmal umgebaut. Ähm, dass wir sagen, ein Vermesser nimmt das auf, macht da ein Modell draus, übergibt das dem Architekten und der macht seine Planung. Das haben wir jetzt mal angetestet, aber das ähm, ist so ist ein bisschen nebenbei, weil die Großprojekte natürlich viel Arbeitsleistung nehmen, aber das wäre so ein bisschen mein, mein Wunsch und das habe ich mit der Vermessung, wir haben eine eigene Vermessungsabteilung auch schon weit vorangebracht, dass wir sagen, wir machen halt eventuell ab einem Schwellenwert von so und so ist die Baumaßnahme, dann machen wir gleich immer auch ein Modell mit. Dann, vielen Dank. Das
0: Das nennen wir mal A Train of Thoughts. Da hat die gute Alexandra aber wirklich tiefe Einblicke in die digitalisierten Arbeitsprozesse der Hochbahn gewährt. Wenn ihr euch die einzelnen Simulationen zum Vortrag noch einmal genauer anschauen wollt, habt ihr wie immer auf unserem YouTube-Channel die Möglichkeit dazu, einfach nach Digital Kindergarten auf YouTube suchen und bei der Gelegenheit am besten auch gleich unseren Kanal abonnieren. Es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen und ihr werdet wirklich erstaunt sein, wie real und detailliert genau digitale Tools das Bauvorhaben inzwischen darstellen können. Nächste Woche widmen wir uns dann wieder einem Thema, das im Bereich Marketing und Kommunikation zu verorten ist. Und zwar erzählt uns der ehemalige Twitter-Deutschland-Chef Thomas de Buur schöne Geschichten darüber, was der Kurznachrichtendienst alles für Marken tun kann. Und äh, so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Alles startet nicht etwa mit einem zwitschernden Vöglein, sondern mit einem weißen Schäferhundmischling. Uhu. Also, wenn das kein guter Cliffhanger ist, dann weiß ich auch nicht. Oder Digi, was meinst du dazu? Kein Kommentar. <lacht> Ja, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Woche. Digi und ich sind draußen und hoffen, dass ihr kommenden Freitag wieder einschaltet, wenn wir einen genauen Blick darauf werfen, wie ihr es schafft, Twitter bestmöglich zur Steigerung eurer Markenbekanntheit zu nutzen. Also immer dran denken, nur die Smarten kommen in den Garten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, auf Wiederhören.